0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista e faz uma análise semanal dos principais índices do mercado e traduz os indicadores que afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando. Tudo bem? Olá, especial aos nossos ouvintes.
0: Começando com o comércio varejista, as vendas cresceram 0,4% de setembro para outubro. O dado é da Pesquisa Mensal do Comércio, a PMC. Vamos fazer o que a gente faz todos os episódios, decompor o número, analisar em perspectiva para entender se o resultado é bom ou não. O que, que esse 0,4% de alta representa, Sacoanato?
1: Olha, Fernando, é, ele vem bem na direção do que nós temos falado nos últimos podcasts, né, nós estamos com uma taxa de crescimento ainda ligeiramente positiva, mas desacelerando em relação ao começo do ano, por vários motivos, primeiro que obviamente é mais difícil você crescer em cima de uma base maior, e o segundo é porque muitos dos efeitos retardados da, da, da pandemia, né, excesso de poupança, alguma demanda reprimida, principalmente em lojas físicas, vem arrefecendo. A partir de agora, o que vai contar é a renda nova. Né? Se a gente perceber que o comércio em 12 meses acumulado, ele praticamente está estável cresceu 0,1, embora ainda venha crescendo quase 3,27% em relação ao mesmo período do ano passado, tá? E se eu pego o ampliado, ele cresceu 0,3% em relação a outubro de 2021 e tem queda de 1% em 12 meses. Isso dá uma amostra muito clara de que houve um arrefecimento da do comércio, do crescimento. Teve uma troca para serviços, né? quando a gente começou a abrir mais a parte de eventos, de turismo, teve uma migração de renda das pessoas que deixaram de comprar eletrodomésticos, TVs, etc., para fazer viagens, para ir em eventos. Né? Isso acontece, é muito natural. E esses números já mostram isso. Se eu pego em relação a 2021, por exemplo, no dado, o que cresceu bastante foi combustível lubrificante, 34%, né, em volume, porque o preço está bem menor. Parte de livros, que é pouco relevante, mas cresceu 13,6%, e artigos farmacêuticos cresceu 5%. Supermercado está muito próximo da estabilidade, que é interessante. Ela deve começar a subir um pouquinho com o auxílio emergencial. Tá? É, o engraçado, interessante, a gente vê aqui também, Fernando, é o seguinte: a receita nominal, porque nós estamos falando aqui, até Agora, em volume, né, em quantidade vendida tangível, mas a receita que leva em consideração o preço, a receita nominal, ela só cresceu 0,2% em relação a setembro de 2021. Obviamente, a inflação de outubro foi maior que 0,2%. Então, a gente tem um crescimento negativo real. Em relação a outubro de 2021, por sua vez, essa receita nominal cresceu 12%. Ainda temos muito a, a recuperação em relação àquele ômicron que ainda. Influenciava o final do ano passado. Essa receita cresceu 15% no ano e 13,9% em 12 meses. Também lembrando que a inflação está rodando aí, estava rodando próximo de 6,7%. Tá? É... No ampliado, 0,6% de crescimento de receita nominal de setembro, 10,1% em relação a outubro de 2021 e 13,6% no ano. Tá? O empresário varejista ainda tem. Uma folga, porque os preços compensaram um pouco essa diminuição uh, do volume. Mas na margem isso não está mais acontecendo. Então a perspectiva é novembro e dezembro, positivo ainda para o varejo, mais um 2023, que vai depender muito de receita nova, e aí vai ser bem mais duro o empresário do comércio.
0: Dado que saiu agora há pouco, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, cresceu 0,41%. O que, que puxou essa alta? O que, que desacelerou? Quais são os destaques, Saconato?
1: Olha, Fernando, aqui é bem interessante porque esse dado eu considero positivo. Por que, que 0,41%, que é uma inflação ainda relativamente alta, se a gente analisar vai ficar perto de 5%, é positivo? Porque... É, ela foi puxada muito por gasolina e negativamente. Só a gasolina já tem um, uma influência de 0,14 pontos percentuais nesse índice. Se a gasolina ficasse constante, o índice teria sido de 0,27, é, porque nós tivemos leves altas no preço do. leves, não pesadas altas, desculpa, no preço do petróleo agora em novembro e isso provavelmente vai devolver porque agora no começo de dezembro o petróleo já caiu bastante, já teve queda de preço da Petrobras então é uma perspectiva positiva para dezembro. Por outro lado alimentos que tinha vindo 0,72 em outubro veio 0,53 em novembro ainda alto, mas bem melhor dentro do domicílio 0,58 fora 0,39 habitação subiu um pouquinho, principalmente por conta de aluguel e energia elétrica né subiu de 0,34 para a e transportes de 0,58 para 0,83. Agora, o que chama atenção é vestuário. Vestuário continua muito alto, a quinta alta seguida acima de 1%. Tinha sido 1,22 no mês passado, veio 1,10 esse mês. Continua preocupando. É a única coisa. Provavelmente, dezembro tem um número melhor aqui, porque combustível vai contribuir de forma positiva. Outro ponto posit interessante, positivo, para o nosso ouvinte entender... O índice de 12 meses caiu de 6,5 para 5,9. Tá? No ano ele está 5,13, está chegando muito próximo, é, né, ficou muito próximo aí da, da banda superior da meta, que é 5, porque nós temos mais só um mês. Né? É próximo, é, 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 é possível ficar perto aí de 5,5. Mas o interessante é o seguinte, os 12 meses ainda deve cair forte. Por quê, Fernando? Porque dezembro do ano passado, 0,73. Então, o que vem em dezembro agora vai tirar um 0,73 de dezembro do ano passado. Janeiro 2022, 0,54 e fevereiro, 1,01. Nós devemos chegar em fevereiro, é possível, muito próximo dos 5%, até um pouco abaixo na inflação 12 meses. Então, cuidado, porque depois, lá no final do ano, a gente vai tirar esses, esses meses de deflação por conta do... Da, da baixa dos do, do impostos de combustível mas o cenário em geral é positivo e mais confortável e o Brasil parou de discutir inflação, é interessante, né? agora o que, a moda é fiscal mas até por esses dados parece que nós temos uma situação de inflação bem controlada
0: O Copom manteve a Selic em 13,75% foi a última reunião do ano lembrando que no começo de 22 ela estava na casa dos 9% o que, que chama a atenção na ata dessa última reunião?
1: Olha, Fernando, bem interessante essa ata, porque ela foi, embora ele tenha mantido os valores né, da taxa de juros, essa manutenção não veio sem um puxão de orelha no, nos governos. Né? Por quê? Quando ele lá no comunicado mostrou os riscos, a primeira coisa que ele falou é o risco de uma incerteza no arcabouço fiscal e para estímulos na economia adicionais. Então ele está de olho o que esse auxílio emergencial, o que esse estouro do teto, o que essas novas leis fiscais podem gerar para a inflação. Inclusive, o Banco Central deixou bem claro. Se necessário for ele perceber, ele volta a subir. Tá? E ele falou também, olha, o hiato do produto, ou seja, aquela parte da economia que ainda está ociosa está bem pequenininha. É muito fácil você estimular a economia de tal maneira que você gere inflação. Tá? Então, é um hiato mais estreito sem contar os riscos da inflação global, internacional, que ele também citou aqui. Por outro lado, ele citou alguns, é, alguns fatores que podem balancear esses riscos de alta, que são os riscos de baixo: Queda adicional dos preços de commodities, desaceleração mais acentuada da economia brasileira no terceiro trimestre e uma poten potencial manutenção dos cortes de combustível, do imposto de combustível, que vai fazer com que a inflação não volte o ano que vem. No balanço desses riscos, a conclusão dele é a seguinte. Olha, tá bom, vamos manter a taxa de juros, mas se eu tiver que fazer alguma coisa mais próxima, vai ser aumentar e não diminuir. Jogou um balde de água fria nos mercados que esperava uma diminuição mais próxima da taxa de juros. Se ela vier no ano que vem, vai ser só para o segundo semestre e provavelmente para o último trimestre.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconato, Estados Unidos segue registrando resultados muito positivos, a gente vem falando sobre isso nos últimos programas. O destaque hoje é o índice de gerente de compras, o PMI do setor de serviços, e subiu de 54,4% em outubro para 56,5% agora em novembro. Mais um bom resultado para os americanos aqui no podcast, Saconato.
1: É isso mesmo, Fernando. Exatamente. Porque a gente sempre vai lembrar nosso ouvinte que esse índice mostra o seguinte. Em, acima de 50% é crescimento. Ainda está crescendo. Né? Não só que está positivo, mas está crescendo. Né? De 54% para 56% você... Mostra que o setor vem crescendo numa velocidade ainda maior. E é o maior número em 11 meses. E se eu divido esse índice, por exemplo, na parte de emprego, no serviço, 49,1 para 51,5, olha que absurdo. É, dado todas aquelas é, informações que nós passamos do mercado de trabalho, especialmente serviços nos Estados Unidos, que estão muito altos, ainda está crescendo. Né? novas ordens de 56,5 para 50 ficou mais ou menos próximos e preços pagos por serviço 70,7 para 70 olha que interessante aqui então a gente percebe que serviços não só continua crescendo mas está acelerando o ritmo de crescimento o que é um mau sinal para o FED que vai se unir semana que vem né? ah, por outro lado o índice de manufatura ele caiu de 50,2 para 49 já está no território negativo é, diferente, essa diferença da direção de manufatura e serviços é comum é, porque você tem uma, uma mudança do padrão de consumo né, de bens para serviços, como nós vimos aqui no Brasil né. a parte positiva, entre aspas, por o FED é que geralmente as diminuições de, da, da, da economia, que ela fica menos aquecida, começa pela parte de produção e depois vai para a parte de serviços mas a parte ruim é serviços não só continua bombando e quente, como continua aumentando, o que é incompatível com uma diminuição do ritmo da crescimento da taxa de juros na próxima reunião, que deve ser o que o Fed vai fazer. Isso vai gerar o quê? Mais tempo com juros alto e mais aumentos de juros no horizonte do Banco Central Americano.
0: Vamos encerrar com China. O índice de preços ao produtor recuou 1,3% em novembro, ano contra ano, esse dado. E ao mesmo tempo que o governo anunciou que a política de Covid zero vai ser flexibilizada, tivemos também recentemente um anúncio sobre a relação dívida-PIB, que está alta. O que, que essas informações nos sinalizam, Saconato?
1: É interessante, né, Fernando, que a gente sempre faz esse contraponto. A gente tem dados muito quentes dos Estados Unidos e muito frios da China. E é o que está acontecendo, né? Você imaginar que o índice de preço ao produtor chinês está em deflação. Né, de 1.3 né, ano contra ano repetindo outubro e o índice de preço ao consumidor praticamente zero, 1.6 baixando 2.1 de outubro não é um número positivo porque inflação alta não é bom mas inflação muito baixa é ruim também mostra que a atividade continua em queda tá? é, o governo deve o mercado acha que o governo deve intervir, mas o governo ainda está pressionado pelo fato de que saiu um novo dado da dívida não financeira, do setor não financeiro da China, que chegou a quase 300% do PIB. Só para a gente ter uma ideia, esse dado do Brasil é 178%, na Índia é 170%. Então o governo está muito preso. É, resultado direto da pressão dessa dimensão econômica e da pressão das revoltas nas grandes cidades, o governo chinês está agora tentando arrefecer a política muito restrita de Covid-0 na China. Né? Então, ele, olha só, pela primeira vez, o governo Xi Jinping responde a pressões internas da população. Mas alguns modelos de alguns bancos mostram que Dado como está agora a taxa de infecção e o nível de vacinação dos chineses, um total abertura do Covid-0 pode resultar em um milhão de novas mortes. A situação da China é muito complicada, 2022 já foi jogado no lixo. E pior, essa, todos esses fatores negativos, né, essa nuvem negra que está em cima da China, deve continuar para o começo de 2023. Muito, muito preocupante a situação chinesa assim. Saconato, obrigado
0: pela análise. A gente continua acompanhando. Até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes. E nos falamos na próxima edição desse nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.